0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energia Outside Soundtalks. Der Enthusiasmus ist selbst bei mir heute nicht so vorhanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das war einfach eine sehr, sehr bittere Niederlage. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch hier wieder zusammengesetzt, um eine kleine Runde ein bisschen das Spiel Revue passieren zu lassen, was wir eventuell für negative, aber auch für positive Schlüsse draus ziehen können. Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
2: Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Ja, <lacht> ich habe meine Stimme gerade schon im Intro gehört und heute werde ich mal die Episode hosten, wenn man so sagen darf. Ähm, das mache ich aber nicht alleine und zwar habe ich heute noch den Jan dazugeholt. Guten Abend. Und der Simon ist auch dabei. Ja, moin. Ähm, ja, also erstmal vielleicht ganz kurz am Anfang. Wie habt ihr dann gestern
2: nach das Spiel so empfunden? Ja, Jan, willst du anfangen?
1: Ja, dann starte ich mal. Ähm, ja, ganz ehrlich, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht und auch vor allem sauer ähm, niedergeschlagen und was weiß ich, was will noch für Synonyme äh, einfallen. Es war... Ähm, ja, Primetime Football, das erste Primetime-Spiel für uns dieses Jahr, diese Saison. Ähm, man konnte schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eine Defense-Schlacht wird, ähm, aber ich denke mal, wenn man so ja kein Fan von beiden Teams ist, könnte man auch in der Halbzeit schlafen gehen. Ich denke, das war jetzt, konnte man nicht viel mitnehmen als neutraler Beobachter, wie als Fans. Natürlich war es spannend, ne? wenn es nicht hochklassig war, spannend war es auf jeden Fall äh, mit dem schlechteren Ausgang für uns. Ähm. Echt, man hört es vielleicht an ja meiner Stimme immer noch ein bisschen niedergeschlagen, vor allem auch müde, aber ich denke, jetzt geht es euch auch nicht anders. Und ähm, ja, man ist einfach enttäuscht und niedergeschlagen, man hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt.
2: Ja, ich, ich meinte ja eben schon, dass eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt angenehmer ist, als dieses Spiel zu schauen. Ähm, ich bin tatsächlich größtenteils einfach fassungslos, wie absolut beschissen unsere Offense aussah. Ähm. Ja, ich kann da auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bereue es eigentlich um zwei Uhr heute Nacht aufgestanden zu sein. Ich hatte lieber die, die paar Stunden Schlaf mitgenommen. Ich hatte einen langen Tag und bin jetzt auch sehr müde, wie Jan ja eben auch schon sagte.
0: Ja, das ich bei mir natürlich nur. Kann ich mir, da, meine Güte, da kann ich natürlich nur anschließen. Machen wir es einfach einfach. Ähm, als Student, der heute keine Vorlesung hatte War es vielleicht ein bisschen angenehmer Nichtsdestotrotz habe auch nicht nur drei Stunden geschlafen Danach noch Und ich hatte auch nicht wirklich Bock danach ins Bett zu gehen Weil das Spiel war, es war ein ewig langes Spiel Also ich habe selten erlebt, dass ein Primetime-Spiel Wirklich bis fast um halb, so sechs, also halb sechs morgens geht ähm, <lacht> Ja, Normalerweise enden die dann wenigstens immer um fünf ähm, Nichtsdestotrotz ähm, Es gab gestern auch wieder ein paar Injuries Da haben wir leider jetzt noch keine genaueren Sachen Weil es erst Montag knapp 18 Uhr Wenn wir es jetzt hier aufnehmen um, und zwar, Trent Williams hat sich alle Voraussichtigkeiten nach einem high ankle, Scra äh, high ankle Sprain zugezogen, um, das ist irgendwie eine Verstauchung im Fußgelenk, sagen wir es mal so, um, das kann, da ist noch gar, da gar nichts entschieden, das kann irgendwo zwischen, vielleicht spielt er nächste Woche mit ganz, ganz viel Glück und das kann vier Wochen Auswahl bedeuten, irgendwo dazwischen wird es liegen, denke mal theoretisch, also wird wahrscheinlich eher in die Richtung von zwei bis drei Wochen gehen. Um, und dann hat sich Assis al shahir al Shahir, genau, um, gestern am Knie verletzt. Um, es sei jetzt für mich gestern, ich bin aber auch Muss man dazu sagen, kein Arzt <lacht> um, Nicht so wirklich schlimm aus Ich glaube, ihm ist einfach nur ein bisschen blöd an der Reihe Und er ist ein bisschen aufs Knie draufgekommen. Um, nichtsdestotrotz, er war erst questionable und dann out Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen Weil wenn es richtig schlimmes gewesen wäre er direkt out gewesen um, Er konnte ja auch von eigener Kraft vom Feld laufen Deswegen gehe ich mir davon aus, dass es Jetzt auch nichts allzu Schlimmes ist Und wir ihn auch auf jeden Fall nicht auf der IR sehen werden um, Sonst, Dibo Samuel Hat er dann wieder gespielt, ich glaube, da ist kein wirklicher Redebedarf, der hat einfach nur kurz die Luft weggehabt und sonst gab es ja, glaube ich, auf unserer Verletzung keine so wirklichen, also auf unserer Seite keine so wirklichen Verletzungen. Ähm, bei dem Progress natürlich schon noch die ein oder andere, damit auch auf jeden Fall gute Besserung nochmal. Ähm, ja, aber so viel dazu. Habt ihr denn für mich irgendwas, was denn für euch gestern so die, die Key Plays waren oder so generell auch herausstechende Spiele?
1: Nicht? Ja, auf, ja okay. auf, <lacht> doch, auf unserer Seite schon, ähm. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Ähm, ja, unser Panther Mitch hat ein herausragendes Spiel gemacht, das kann man schon sagen. Ähm, wurde ja auch von uns in der Vergangenheit das öftere Mal angezählt. Aber das gestern oder heute Morgen hat er ja, ja in meinen Augen schon sehr gut gemacht. Gesamtes Spe Special-Team hat sehr gut agiert. Da sieht man schon eine, ja, schon eine Verbesserung gegenüber letztem Jahr. Und das wir die Broncos auch oft an ihrer eigenen ein linie ähm, ja, stop nicht stoppen konnten, aber den Ball hinlegen konnten, dass er erst dort beginnen konnten, ähm, zeigt schon, dass das äh, Special-Team-Play gestern funktioniert hat. Hufanga äh, war wieder überall, wo es geknallt hat. Und ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen, die Defense kann fast nicht besser spielen insgesamt als Verbund. Ähm, wir haben insgesamt vier Sacks zustande gebracht. Die Broncos, zwar, die Broncos zwar auch, aber insgesamt... Ähm, wollte unsere Defense dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das hat man gemerkt. Man hat gemerkt, dass diese Defense gehörte auch mein, meiner Meinung nach zu den Besten der Liga und ähm, die wollte dieses Spiel, wie gesagt, unbedingt gewinnen, was man auf der anderen Seite des Balls irgendwie ja, schwer beurteilen kann.
2: Ja, wie du es schon sagst, ne? also ich weiß nicht, wie eine Defense noch besser spielen kann. Ich glaube, die haben neun Punkte zugelassen. Ähm, so, was willst du mehr? Also eine eine Defense, die dich so immer wieder ins Spiel zurückholt, ist einfach phänomenal. Pressure ist da, die Coverages ähm, ist gut. Was willst du mehr? So, und dann, dann guckst du da diesen, diesen Football, der sich Offense-Net bei den Niners gestern an und Oh, ich, also ich weiß auch nicht, was man da noch zu sagen soll. Ich glaube, irgendwie Anfang des zweiten Vorders habe ich geschrieben, dass die, oder habe ich mir gedacht, dass die ähm, heute kein Offensive Touchdown oder keine Punkte mehr in der Offense holen. Ähm, und das ist halt einfach wirklich, es war wirklich schlimm zuzusehen. Also in der Offense fällt mir halt wirklich kein, kein Play ein, wo ich sage, das war schön. Also ich meine, selbst der Touchdown, den wir hatten, streng genommen, war das eine Flagge. Eigentlich war das eine Offense-PI. Ähm, das macht das Ganze für mich also eigentlich noch viel, viel schlimmer. Ich weiß nicht, Moritz, ob du da noch irgendwie was zu sagen kannst.
0: Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben es auch den ganzen Tag über die Sprache verschlagen. Also ich war auch nicht wirklich richtig gut drauf. Klar, man versuchte immer, dass man das nicht so oft auf auf, aufs Gemüt schlägt, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, insgeheim waren wir alle so ein bisschen, ach, Montag gar keinen Bock. Man hat wieder verloren und zwar auch noch so drei Stunden geschlafen. Um, nichtsdestotrotz, ja, und zwar, ich habe es ja gestern schon gecallt, bevor dann die Schiedsrichter bzw. die Moderator des, Moderatoren es überhaupt gesagt haben, dass es eine Strafe war, dass es eigentlich eine Strafe war. Um, weil man muss es nochmal ganz kurz erklären: Als Receiver darfst du, genau wie in der o auch bei einem Passplay ein Yard Downfield blocken. Um, bei der O-Line gibt es ja noch ein bisschen weitere Regeln, dass du auch im Kontakt eventuell zwei Yards blocken darfst, also ist nicht ganz so streng. Bei den Receivern ist es halt so: hey, alles, was du nach ein Yard hast, Darfst du nicht mehr blocken. Der DB darf noch mit dir arbeiten bis zu fünf Yards, also bis fünf Yards von der LOS, von der Line of Scrimmage. Ähm, Press Coverage gerade und danach auch nicht mehr. Ja. Ähm, ich meine, das ist als Schiedsrichter wirklich schwer zu sehen, diese Strafe, weil du weißt halt nicht, wann ist er aber jetzt genau da und da musst du, muss ein Schiedsrichter auf zwei Spiele genau achten und wirklich darauf aktiv achten, was sie jetzt genau machen und zu welchem Zeitpunkt. Ähm, das ist ein bisschen schwer. Hat mir halt einfach mal Glück, dass es für uns gezählt hat. Und ich meine, es war, glaube ich, eh Second Down oder so. Dann wären wir halt einfach ein paar Mal reingelaufen mit dem QB-Sneak an der 1. Das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen, denke ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich meine, ich kann eure Einschätzung zu Defense nur teilen. Ich glaube, bei der Defense, man muss nicht viel drüber reden. Das war einfach eine herausragende Leistung. Ähm, und ich will auch mal ein bisschen eventuell track in unserem Second-Round-Pick von diesem Jahr hervorheben, der wirklich gestern auch seinen ersten NFL-Career-Sack hatte oder generell Sack hatte ähm, in der NFL. Der halbe von letzter Woche mit Nick Bowser zusammen wurde ihm ja diskreditiert und Nick Bosa akkreditiert. Und jetzt hat er seinen ersten richtigen gehabt und das zählt auch, glaube ich, als Komplette. Also da war ja noch eine Zeitung mit dran, aber der war zu spät mit dran. Ich glaube, das war Lenore, wenn ich mich recht interessiere, und nicht alles für mich komplett täuscht. Ähm, der hat für mich auch wirklich gestern ein gutes Spiel gemacht und hat auch wieder, was ich schon die ganze Saison übersage, sehr, sehr viele Plays und Snaps bekommen. Ähm, was mich wundert, weil selbst Nick Bowser hat in seiner Rookie-Saison am Anfang nicht 100% der Snaps bekommen, natürlich dann nach der Bayer Week in Woche 4 damals schon. Uh, weil es halt einfach gepasst hat, aber trotzdem für Second-Round-Pick, der ja auch gerade mal, glaube ich, 21 geworden ist dieses Jahr, also er ist auch noch blutjung, uh, man merkt einfach seine Athletik und ich habe es auch gemerkt, wie er zum Beispiel ein Scramble gestern von uh, Russell Wilson komplett zunichte gemacht hat um, und ich habe es auch gesagt, ich glaube, er ist wirklich der perfekte, komplementäre Defense-End zu Nick Bowser, weil Nick Bowser einfach mit seiner Acceleration klar kommt, aber er ist halt nicht der mit den meisten High-End-Speed, sagen so, sondern auch ein bisschen mehr der Speed-to-Power-Rush-Guy, der dann auch mal wirklich einen Bullrush nimmt und den Tackle einfach nach hinten penetriert. Und du hast einfach Track-Checks, in der der komplette Gegenteil davon ist und wirklich dieser Speed-Rush-Typ ist, so ein bisschen wie Randy, Randy Gregory bei den Cowboys, äh, bei den Broncos, Entschuldigung. Ähm, und es ist wirklich damals wie 2019 so eine Kombination zwischen DeFord Ford und äh, Nick und nur hoffentlich mit einer talentierteren Version von DeFord Ford und einer verletzungsfreitenden Version von DeFord. Ford. Ähm, und wenn jetzt halt noch Eric Armstead spielen würde, als free pass rusher und Javon Kinlo noch ein bisschen den nächsten Schritt macht, sage ich mal so, bin ich da auch für den weiteren Verlauf das ist so richtig guter Dinge. Ähm, eventuell auf Javon Kinlo will ich nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, das war mir jetzt gestern so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich habe, <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, die ganze Woche bis zum Spiel ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass er gegen die Seahawks überhaupt gespielt hat, weil er halt nie wirklich aufgefallen ist. Man muss ihn aber auch ein bisschen Verteidigung sagen, er spielt halt no tackle bei uns im Scheme. Das heißt, er ist Guard und Center im A-Gap, sagt man so, bei der Offense-Line oder halt als Zero- bzw. Run-Technik. Und das ist halt seine Hauptaufgabe, einfach Blocks zu fressen. Der kriegt jedes Mal jedes Play aus, das ist halt ein bestimmtes Blocking. Aber ich würde mal sagen, so in 80% der Fällen kriegt er halt das Double-Team ab und hat dann halt zweimal 150 Kilo gegen sich überstehen. Und von daher ist es halt natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, hey, er bringt nicht die pass Rush production was auch nicht eigentlich sein Job ist, aber darum muss er halt wieder auf der anderen Seite sagen, hey, wir haben damals den First-Round-Pick bezahlt für ihn, wir haben ihn halt in der ersten Runde getraftet. Ähm, und da kann man schon ein bisschen mehr als nur einen Nostagleck erwarten, den wir auch mit Kenny Givens, DJ Jones, irgendwie in der siebten Runde oder untrafted bekommen hätte. Ähm, ja, das nur ein bisschen eventuell in Perspektive zu stellen. Dann, ich glaube, man muss wirklich ein DB, also unsere DBs haben eigentlich alle gestern sehr, sehr, sehr gut gespielt, aber Javerius Mooney Ward ähm, ein bisschen nochmal hervorheben weil ich einfach glaube, hey, das war unser größter free action siding seit den letzten, also in den letzten Jahren generell, ähm, was der einfach für Plays macht und du merkst einfach, wie wir jetzt mehr die Confidence haben, dass wir Minimum zwei gute Cornerbacks haben auf der Outside, wenn Jason Verrett zurückkommt und ich kann jetzt M.P. Thomas nicht so einschätzen, eventuell sogar bis zu vier, die auch wirklich mehr in Coverage spielen können ähm, und das merkst du halt wirklich schon direkt und ich glaube, gerade der eine Tiefe passt auf, äh, ich glaube, es war Jerry Judy, den er da wirklich schön deflected hat, das, äh, Richtig guter Pass wäre von Touchdown. Also der wäre on a dime, der würde auf den Quadratzentimeter perfekt geworfen von Russell Wilson. Und Ward kriegt halt noch seine Hand dazwischen. Um, und das ist was, das haben wir die letzten Jahre richtig, richtig vermisst. Und ich bin froh, dass wir jetzt unsere D-Line haben, die sehr, sehr viel Druck macht, wie gestern auch wieder. Und auf der anderen Seite auch ein gutes Defense-Backfield. Um, und das ist halt dann gerade mit dem besten Linebacker-Core vermutlich der NFL zusammen. Um, einfach eine kranke Defense, da kannst du nichts sagen. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt auch genug belabert. Ähm, ja, aber nochmal zu offens, denn generell habt ihr beide da noch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen, was hätte man denn auch ein bisschen besser machen können ähm, generell gestern so
1: ja, ist natürlich schwer zu sagen wenn man nur so wenig Punkte macht ähm, was mir noch aufgefallen ist ähm, unser äh, undrafted ähm, Rookie-Free-Agent hat ähm, John Mason hat nur einen Carry bekommen, hat da aber sieben Yards kreiert da hätte ich mir vielleicht gewünscht dass man den nochmal ein bisschen reinpackt noch nochmal zwei, drei Läufe gibt, weil ähm, ja, Wilson Jr. auch irgendwie ein bisschen nachgelassen hat oder einfach einen schlechten Tag hatte oder das Blocking da nicht richtig funktioniert hat. Irgendwie hat das nicht äh, hingehauen. Er war zwar unser äh, Leading Rusher, hat auch 75 Yards gemacht bei 12 Carries, aber da hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Und ähm, Aber ich schätze das auch so an, dass es bei Shanahan auch schwierig ist, ähm, das Vertrauen zu erlangen. Man hat auch gesehen, dass Juszek ein paar Mal im Backfield war als Running Back. Hat zwar, glaube ich, kein Carry bekommen, ähm, aber ähm, ja, das hätte ich mir vielleicht nochmal gewünscht, einfach Mason reinzuwerfen. Vielleicht einfach mal ja, den Rookie den beizugeben, in der Hoffnung, dass der irgendwie da was kreiert, was uns ein bisschen vorangebringt, ein Field -Goal. Es hätte ja gereicht und ähm, ja, das hätte, ist so das Erste, was mir dazu einfällt.
2: Ja, es ähm, ist halt schwer, da irgendwie anzufangen. Ich habe gestern, habe ich mich tatsächlich sehr über auch über Shanahan geärgert. Ähm, weil ich so ein bisschen zu der Meinung bin, dass wir so einen guten Receiving Corp haben, dass auch mit einem schlechten Quarterback mehr gehen muss. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, Jimmy hat mich gestern richtig abgefuckt. Ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ähm, also ich hätte gestern an irgendeinem Punkt lieber hier den, den Rookie, wie heißt er, Purdy. Ähm, lieber drin gesehen, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass wir irgendwie noch positive Yards holen. Also ich finde, man hätte Kittel mehr einbinden müssen, man hätte, ja, allgemein, ich weiß nicht, auch vielleicht mal ein paar mehr Deep Shots machen, auch wenn, wenn Jimmy nicht kann, aber ähm, also so haben die uns halt einfach die Box zugestellt, den kurzen Pass verteidigt, den Run verteidigt. Es war, ich fand es irgendwie irgendwann auch ideenlos und zu so vorhersehbar. Ich weiß nicht, wie ihr das irgendwie anders seht.
0: Nee, ich sehe es eigentlich genauso. Um, und ich fand, man muss Karl Scherner ein bisschen in Schutz nehmen. Um, aber ich fange mal ein bisschen weiter an und das wird ja, es wird also, es vielleicht auch ein 2 3 Minuten tag ja, ja, Also
2: das, das mit Chainer hin war auch einfach gestern so. Ja, ein alles gut, alles also spontan Verstehen.
0: Auf, <lacht> um, auf jeden Fall ist halt, dass wir in den tiefen Pässen. Wir haben gestern viel, viel mehr tiefe Pässe gesehen, als ich eigentlich jemals erwartet habe mit Jimmy Gloria-Problem, Wenn wir mal ehrlich sind. Um, und man muss halt auch ein bisschen irgendwo ein Stück weit Jimmy Garoppolo in Schutz nehmen und sagen, hey, der Typ hat die ganze Offseason nicht mit den anderen zusammen trainiert alles war stray und wenn er dann irgendwie die letzten zwei Wochen, wenn überhaupt am Training gehabt, mit trainiert hat, ich glaube, so eine Woche vielleicht sogar nur, ähm, dann war er halt QB Nummer 2 und QB Nummer 2 spielte auch mit Receiver Nummer 2, also mit der zweiten Karte von den Receivern, um, und da ist einfach diese Connection nicht da nichtsdestotrotz, das ist für mich keine Ausrede so ein Spiel abzuliefern, wie es Jimmy gestern war und ich bin eigentlich wirklich jemand der, ich glaube es gibt es noch viele Hörer der nie versucht jetzt irgendwie ein Lost oder irgendeine Situation auch einen, einen guten Sieg nur auf eine Person zurückzuführen um, aber gestern die Broncos haben uns halt komplett an der Nase herumgeführt und es geht meiner Meinung nach nur äh, sogar noch über die desaströse Leistung von Jimmy hinaus und zwar die Broncos wussten halt genau, hey wir nehmen nun ein, den Niners den Runback. Und auch wenn es auf dem Papier mit 4,8 Yards per Play bei jedem Run richtig gut aussah, das ist ein sehr, sehr guter Wert, ähm, muss man das halt ein bisschen differenziert betrachten und sagen, hey, man rechnet mal einmal den 38 Yard, an, äh, ja, den 38 Yard Run von Jeff Wilson raus ähm, und dann ist man da halt bei einem Average vielleicht von 3,4, 3,5, was halt schon wieder relativ bis sehr schlecht ist. Ähm, und da sieht man halt, hey, die Broncos haben gestern, glaube ich, acht Mann teilweise sogar mehr in der Box gehabt oder an der Box, ich mag diese Bezeichnung nicht so, um, und haben halt die Box zugestellt und wissen, hey, wir spielen Breast Coverage und wir spielen einen Run. Wenn uns Jimmy schlagen wird, dann muss er uns tief schlagen. Um, und gerade da hat man halt gesehen, hey, Trey Lance hat uns so viel mehr äh, so viel besser getan, einfach weil er mal scramblen kann und so einen First Down holen kann, weil du Trey einfach mit seinem Arm beim tiefen Ball sehr, sehr respektieren musst. Und Trey ist auch sehr, sehr akkurat downfield, um, bis auf ein paar Abstimmungsschwierigkeiten zum Beispiel Spiel 1 gegen die Bears. Ähm, was ja noch dann in Zukunft auch ausgemerzt wird, hoffentlich durch mehr Erfahrung, ähm, aber bei Jimmy ist es halt jedes Mal so, der eine Pass auf Yuschik war wirklich, das war ein Kuss äh, an die Seitenlinie und auch ein richtig gutes Play von Yuschik oder von Chu, sag ich jetzt einfach mal ähm, allerdings die anderen Deep-Passe, die so angekommen sind oder nicht angekommen sind, denke ich halt auch, der eine auf die auf, die auf Samuel, wo er aus dem Backfield rauskam, das hätte auch gut und gerne ein Touchdown sein dürfen, das wäre heißt, einfach mehr Yards, wenn er den besser wirft und ich bin eigentlich auch, und ich habe es auch gestern gesagt, ein Fan davon, wenn du sagst, hey, du nimmst einfach tiefe Shots und das ist einfach nur, dass die Defense wirklich respektieren muss, dass du tief wirfst, dass sie halt ein bisschen die Cornerbacks fünf bis zehn Yards zurückziehen und nicht Press spielen und dann halt einfach so das Quick-Passing-Game, was ja Guerrero legt, mehr aufgeht. Ähm, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, weil selbst bei den Deep-Ballen oder die tiefen Würfen, die, die Garapolo geworfen hat, hast du halt gesehen, hey, komm, ist auch egal. Ähm, da lassen wir auch gerne mal ein Cornerback-Run-to-Run -run spielen, weil der Ball ist eh wie eine Osterflanke, der kommt einfach irgendwo an, eventuell auch nicht an, äh, aber nicht da, wo er eigentlich sein soll und das ist wirklich, das ist so ein Thema, das haben wir schon immer mit Jimmy Garoppio gehabt und er hat ja eigentlich prozentual eine ganz gute Quote von tiefen Bällen, die er anbringt, aber wenn man sieht, die kommt einfach irgendwie, ich habe das Gefühl, er kann so bis 30 yards mehr oder weniger accurate werfen und alles, was über 30 yards hinausgeht, ist Oh, ich schmeiße einfach mal hinter und der Receiver läuft dann zum Ball und nicht andersrum. Ähm, gab ja auch da im Super Bowl eventuell die eine oder andere Szene auf jeden Fall das einfach alles dass man halt die Broncos generell wussten hey ähm, wir müssen Jimmy Grafton nicht fürchten plus dass halt einfach noch so desaströse Fehler gemacht hat wo ich auch wie gesagt ihnen ein Stück weit den Schutz nehmen muss hat uns einfach gestern denke ich mal einige Punkte gekostet ähm, allerdings muss ich sagen hey Brock kannst du nicht in eine Situation reinbringen weil Mhm. Ja, dann, dann hättest du die komplette Konfidenz für die restliche Saison von Jimmy Garoppolo und die komplette Integrität aufgebraucht. Um, und dann würde es nichts mehr werden, dann kannst du das auch fast abschreiben. Außer du versuchst mit einem Mr. Irrelevant zu weiterzugehen.
2: Ja, da war auch mal mehr mein Gedanke, dass man einfach die Insensitives, die er verdient, einfach sparen könnte. Achso. <lacht>
0: ja, <lacht> ich, ich sag's auch, wie es ist. Nach dem Spiel, ich, ich dachte noch, wo ich, also ich glaube euch, euch, ging's ging es ja auch so, wie ich's hab, ich es mitbekommen habe, oder generell vielen anderen, dass man sagt, hey, vielleicht haben wir mit Jimmy Rapper sogar eine Chance, jetzt wirklich mehr Spiele zu gewinnen, weil halt einfach deutlich erfahrener ist. Und nach dem Spiel, ich habe es gestern auch in unsere Gruppe reingeschrieben, dachte ich mir, oh, ich glaube, traile gerade im Krankenhaus oder zu Hause im Bett oder so mit dem Fuß auf Eis, gönnt sich vielleicht Bierchen und denkt sich, ja, <lacht> mein Shop ist sicher. Ähm, das ist einfach... Ich ich kann es gar nicht in Worte fassen und ich glaube, wie ich es mitbekommen habe, euch geht es ja genauso und euch Zuhörern ja vielleicht auch. Ja, das war einfach eine Leistung, wo sollen wir anfangen das zu analysieren? Ähm, dass Joan Channings mal den einen Ball drop, den Jimmy Grappler auch schön tief, mal halbwegs tief geworfen hat, Intermediate oder, oder, oder. Ja, das war einfach, auch muss man anerkennen, eine richtig gute Defense-Leistung von den Broncos, die haben sich sehr gut auf uns eingestellt. Und es war vielleicht nicht ein Spiel, was jetzt wirklich spannend zu sehen war, aber ich finde auch so Defense-Schlachten an sich, wenn du denn mal einen kompetenteren QB hättest, immer wieder ganz spannend eigentlich, um, weil das halt mal was anderes ist als immer Highscoring-Games, die ja bei uns mit Jimmy wahrscheinlich ähnlich eh so vorkommen, um, aber nichtsdestotrotz, man muss ihm ein bisschen den Schutz nehmen, er hat auch das eine oder andere gute Play gemacht, Jimmy Soße ist er jetzt nicht, um, War waren ein paar schöne Würfe dabei. Ich denke auch, wenn ein Jung zum Beispiel diesen 21 oder 25er Pass fängt, dann sähe es auch wieder ganz anders aus. Nichtsdestotrotz war halt unsere ganze Chancenverwertung einfach gestern miserabel. Wir hatten die ersten sechs Drives, sieben Punkte mitgenommen. Und wir waren das deutlich, deutlich, deutlich bessere Team als die Broncos. Wir haben die übers ganze Feld teilweise gezogen. Vier, fünf First Downs, die wir bei First und Second Down bekommen haben, Bei unsere First Down Conversion Rate war eins von. Warte, ich habe sie gerade offen. 1 von. Ich. Nee, 1 von 10, 10 <lacht> Okay, 1 von 10, okay. Richtig, richtig stabil. Äh, das sind einfach so Sachen, wenn du gar nicht erst in die Situation kommst, also für Down spielst, dann wäre es ja perfekt. Dann sage ich auch, hey, dann nehme ich auch nur 10, 20 Prozent mit. Ähm, aber wir haben ja gestern in den ersten 6 Drives einfach gezeigt, dass wir dann auch trotzdem da keine Punkte mitnehmen konnten. Und ich denke, wenn wir irgendwie noch eine Two-Possession-Lead gehabt hätten irgendwann, sei es jetzt, wir führen anstatt 7 zu 3 oder so, 14 oder 13 zu 3, dann wäre das Spiel, glaube ich, ganz anders gelaufen. Da hätten wir das gut, in, gut im Sack gehabt. Ähm, oder Russell Wilson, der hat Russell Wilson gemacht, schon früher. Das kann natürlich auch sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, das Spiel hat sich einfach durch die kompletten Instanzen gezogen. Ich glaube, die Einzigen, die man wirklich loben kann, ist die Defens. Mit Abstrichen auch da, den einen oder anderen. Und halt Mitch Wissnauski und dem ganzen pun eigentlich. Und das geht halt voll auf die Kappe von der
2: Offens. Ja. Ich finde tatsächlich, dass du noch relativ interessanten Punkt angesprochen hast. Ähm, vielleicht war auch einfach die Offense gar nicht nur Scheiße. Vielleicht war die Denver die auch einfach sagt stark. Ähm, ich habe jetzt mir den also noch nicht so viel Film geguckt tatsächlich vom Spiel, ähm, aber das kann natürlich auch ein wirklich, wirklicher Punkt sein. Es war einfach Pressure da. Vielleicht war auch ab und zu echt gut gecovert. Ist natürlich ärgerlich, dass einmal eine busted Coverage da war, wo ich glaube Diego Samuel zum Touchdown durch war. Und äh, Jimmy das einfach nicht gesehen hat. es ähm, kommt natürlich auch dazu. Aber es war halt auch gestern einfach vielleicht zwei sehr starke Defensives, die aufeinander getroffen haben und gegeneinander gespielt haben. Und dann ist es halt umso schmerzhafter, dass man Touchdown und Field schießt und dann durch einen Safety verliert.
1: Ja, absolut richtig. Das ist natürlich umso bitterer. Da denke ich schon die ganze Zeit dran, was da passiert. Ähm ja, hätten wir, den, oder hätten wir den Safety nicht zugelassen, oder wie man das jetzt betiteln möchte, wäre der Safety nicht eingetreten. Hätten wir das Spiel gewonnen, weiß man nicht. Aber auch da, wir hatten ja immer wieder ähm, Situationen im Spiel, wir haben gefumbelt, danach pantet Denver den trotzdem den Ball. Die hatten auch viele Situationen, wo das Publikum genervt war, mal Buhrufe gehört. Wir hatten das ganze Momentum, lange Zeit im Spiel, auf unserer Seite. Und selbst nach dem safety gab es zwar die ersten Punkte für die Broncos, oder nee sind dann auf fünf gegangen, genau. Und die kriegen ja dann den Ball und kriegen, kommen in fico position Man denkt, jetzt kippt das Spiel und er schießt ihn daneben. Kein Momentum-Change, Momentum bleibt bei uns. Man hatte das Gefühl, ähm, ja, es läuft halt nicht, klar, überhaupt nicht offensichtlich, äh, in der Offensive läuft es gar nicht, aber wir können dieses Spiel trotzdem irgendwie gewinnen. Lass uns noch einen vernünftigen Angriff machen, einen fico machen, was auch immer. Weiter gut Defense spielen, ähm, denn später vielleicht noch ein, äh, noch ein Field Goal erreichen oder einen Touchdown sogar. Man hatte immer trotzdem das Gefühl, ähm, die Defense gewinnt uns heute das Spiel. Aber es ist wieder mal, wie es schon oft in der, oder öfters in der Vergangenheit passiert ist, dass man äh, gerade so im vierten Quarter den Spieler einfach aus der Hand gibt.
0: Und ich glaube, wir haben da jetzt auch, ihr noch irgendwelche. Großen Punkte, glaube ich, auch wirklich genug über das Spiel gesprochen. Ähm, ich denke einfach, das Wichtige ist, dass man jetzt das Spiel abhakt, vor allen Dingen als Team und sagt, hey, unsere Fokus, unser Fokus geht jetzt auf den Rams. Und wenn ich es nicht komplett vergeige, die Rams sind der nächsten Gegner, Monday Night. Ähm, dürfen wir uns auch wieder ein Night Game geben, danke. <lacht> Hoffentlich wird es dieses Mal besser und ich glaube, gegen die Rams haben wir auch ganz gute Chancen. Ähm, aber gerade dazu, habt ihr eventuell noch irgendwie ein, zwei Sachen, die ihr jetzt aus dem Spiel, aber auch aus der bisherigen Saison mitgenommen habt, die äh, denkt, die wir jetzt in das Spiel in die Rams mitnehmen
1: können oder ein bisschen anders machen vielleicht als bisher. Okay.
0: Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es technische Probleme gibt und mich nicht gerade hört.
2: Also ich weiß nee? nicht, bis, bis, bis auf die Defense fällt mir gerade leider nicht so viel ein. Aber ich bin auch einfach von gestern Abend noch zu sehr geschockt. Und nee, okay. Schlafmangel, ja. Ich also. <lacht>
0: glaube, es geht uns allen so. Seht uns vielleicht noch mal ein bisschen nach, dass wir jetzt alle die Folge aufnehmen mit so zweieinhalb Stunden Schlaf oder so, den ganzen Tag durchgemacht. <lacht> ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich muss einfach sagen, bleibt ruhig. Wir standen in letzter Saison drei und fünf und ich habe es uns allen gesagt: hey, wir haben da ist noch alles offen, da ist nichts vorbei. Wir stehen jetzt eins und zwei da ist wirklich alles offen, da ist noch nichts vorbei, <lacht> wie letztes Jahr auch. Es ist jetzt nicht, dass die Messe gelesen ist, andere Teams, wie die Charger, stehen auch eins und 2, da gibt es eine Diskussion jetzt nicht, auch, also auch nicht. Ähm, klar, Team Graber hat jetzt ein suboptimales Spiel gehabt, aber wir wissen, hey, er kann uns auch mal gute Spiele abliefern, es ist halt immer so, wir wissen, es ist jedes Spiel irgendwie, es wird, er wird halt nie der Quarterback sein, für den wir ihn mal gehalten haben und deswegen haben wir auch Trey Lance, wir müssen jetzt seit halt der Saison mit ihm klarkommen oder Trey Lance kommt zurück, aber das schließe ich mal aus und das ist auch eine andere Diskussion jetzt.
2: Man darf ähm, auch nicht vergessen, dass wir mit Jimmy auch schon relativ weit in den Playoffs gekommen sind und in den Super Bowl gekommen sind, Es ist ja nicht genau, so, als ja. könnten wir mit ihm keine Spiele
0: gewinnen. Ja ja außer dann halt wirklich die wichtigen Spiele zu gewinnen aber <lacht> <lacht>
1: schön, schöner Abschluss,
0: schöner ja, Abschluss. Schön. nichtsdestotrotz <lacht> halte wir den Kopf oben ich glaube auch dass wir wirklich jetzt aus dem Spiel wirklich mit einer gewissen Motivation rausgehen werden gegen unseren Rivalen die uns am ehesten liegt gegen die Rams ähm, ja. nichtsdestotrotz darüber werden wir dann auch noch in der Preview ausführlicher sprechen denke ich mal ähm, ja, da bleibt mir nicht anderes zu wünschen. Außer, ihr habt noch irgendwas, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, lasst gerne ein Like da, bewertet uns auf Spotify oder auf Apple Music, glaube ich, jetzt auch, oder auf iOS, I iTunes, bei iTunes, genau. Ähm, und mhm. folgt auf uns unsere Social Media Kanälen at 49 ersempireger Und wenn ihr uns nicht nichts zu sagen habt, würde ich hier die Folge beenden und danke euch fürs Zuhören. Ciao.